0: Génesis capítulo 25. Y comenzaremos con el verso 19, puesto de pies, para la lectura de la Palabra del Señor. Y yo voy a leer el 19... Ustedes conmigo el 20 y así nos alternamos hasta el 26. Dice la Biblia, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al cañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Muchos de ustedes, en algún mensaje que yo he predicado de la familia, tal vez el mensaje de uh, la bendición o la necesidad de la honra, y la tragedia de la deshonra, fue un mensaje que prediqué años atrás, o el mensaje de cómo bendecir a los hijos, tal vez en uno de esos dos mensajes, usted ha escuchado la historia que yo siempre cuento de cuando mi papá me dio a mí su bendición a yo irme a estudiar para el ministerio. Ah, no voy a elaborar en la historia, pero... En un tiempo de mi vida donde yo estaba un poquito rebelde con mi papá... ...mi padre me dijo que... ...si yo me iba de casa después de graduarme de la preparatoria... ...sin la bendición de él, no importara lo que yo tratara de hacer... ...podía ser pastor, abogado, mecánico, administrador, cirujano, piloto... ...no importara, si yo me iba de casa y no tenía la bendición de él... Uh, Dios no me iba a bendecir. Y en el momento que Él me lo dijo, Él me dijo, hasta ahora no la tienes. Y por dos años yo estuve luchando y pidiéndole a Dios que me ayudara a ganarme la bendición de papi. Y llegó el momento de yo irme a Estados Unidos y en septiembre de 1981 empaqué mis maletas y empecé a hacer planes para irme a Estados Unidos, para venirme a, Indiana, a Estados Unidos, irme a Indiana, y el día del, del, del vuelo, yo iba en el carro con él, mi mamá, mis, mi hermano, mis hermanas, y yo iba asustado porque mi padre nunca mencionó eso otra vez, en esos dos años que yo estuve viviendo en casa, después que él me dijo eso, yo tenía 15 años cuando él me dijo eso, y él nunca lo volvió a mencionar, y... Yo no sabía si él se había acordado, si él se le había olvidado, yo, yo no sabía, yo, yo pensé, yo, yo no sé qué me voy a, qué me voy a hacer si yo me subo a ese avión y yo no, y él no me dice a mí que no, que no tengo su bendición y yo, Señor, se le habrá olvidado y, y yo recuerdo que llegamos al aeropuerto documenté en aquellos tiempos uno podía entrar con la familia entera hasta el área de las salidas y despedirse de los familiares allá y uno entraba a la, por el por el, este pasillo para ir al, al, al avión y recuerdo que llamaron era, era hora de abordar mi papá nos reunió, nos paró nos agarramos de mano, oramos con la familia me despedí de ellos y al final cuando llegó el momento de despedirme de mi papá yo me le tiré encima a él me, ah, lo abracé, él me abrazó y aquí en este oído, él me dijo, Dani, me dijo, mi hijo tienes mi bendición, y el resto es historia. Pero lo que yo nunca he contado, y no estoy seguro si mi papá lo recuerda, yo recuerdo que estaba en el avión y estaba sentado al lado de la ventanilla, a mano izquierda, ventanilla mía. Recuerdo que yo estaba mirando por la ventana, al lado mío estaba otro muchacho del, de la iglesia de nosotros, llamado Carlos. Muchas emociones que pasaban por mi cabeza, por, por mi mente, mirando por la ventanilla, tratando de ver si podía ver a mi familia por las ventanas, pero no las podía ver. El piloto finalmente comenzó a darle reversa al, al avión y poco a poco, hasta llegar al, a la pista de, de, de despegue. Y llegó el momento cuando empezó el avión a acelerar y a subir. Y si usted ha ido a San Juan, a Puerto Rico, usted sabe que cuando el, los aviones salen de Puerto Rico y comienza a, a subir, el avión tiene que inmediatamente comenzar a dar vuelta para, you know, por encima de la, del, del mar, del océano Atlántico, y, y, y básicamente da, un, da como una vuelta en, en U, y regresa y uno puede ver eh, el aeropuerto a mano izquierda, verdad? Dependiendo de estar sentado y puede ver para abajo los carros, la autopista y todo en la costa y cuando el avión subió y comenzó a dar vuelta y yo estaba mirando por la ventana y miré hacia abajo vi algo que yo nunca, nunca Mientras Dios me dé facultad para pensar y recordar, a mí nunca se me va a olvidar. Padre, Señor, te pido que ahora tú bendigas el mensaje que he preparado, te he pedido que uses, he orado, para que tu pueblo lo reciba, para que cada papá, cada mamá aquí, cada hijo, cada hija pueda darse cuenta de lo importante de esta verdad de esta noche, Oh Dios, Señor, yo estoy convencido de que si tenemos familias fuertes en nuestra iglesia, tendremos una iglesia fuerte. Y aunque no, no depende de nuestra fuerza, depende de ti, pero tú necesitas familias estables y familias uh, sólidas para que la obra de Dios se haga uh, de la manera que tú, Señor, quieres que se haga. En mi deseo, Señor, predicar este mensaje no con la intención de que la gente alabe mi estilo de predicación o yo buscar ser reconocido. No, señores, nunca ni pasa por mi mente. Yo lo que quiero es alimentar a tu pueblo, los hermanos que me llaman pastor, los que me buscan cuando me necesitan, los que me hablan cuando están desanimados, cuando necesitan consejo, Señor. Tú me has puesto... Aquí, para cuidar de ellos, para ayudarlos, para guiarlos, para dirigirlos en todos los aspectos de su vida espiritual. La responsabilidad no es ligera, no es, no es algo uh, pequeño, Señor. Una carga pesada, con gusto la llevo. Es un honor para mí pastorear a tu pueblo. Gracias por cada uno de ellos. Te pido que ahora prepares nuestros corazones, escóndeme, oh Dios, una vez más detrás de tu bendita cruz, límpiame de todo pecado y lávame con tu sangre y dame, Señor, de tu gracia. Y yo pido esto humildemente en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sin duda alguna, yo creo que todo papá y toda mamá aquí, presente, hace todo lo posible por darle a sus hijos regalos buenos, especiales, que signifiquen algo, cuando vienen las navidades, cuando vienen sus cumpleaños, en ocasiones especiales, regalos que cuando ellos, al pasar los años, todavía los tengan, nunca olviden lo especial del momento. En esta noche... Yo quiero darles a ustedes, padres, cuando digo padres estoy hablando de papá y mamá, cuatro regalos que ustedes pueden darle a sus hijos, que serán regalos que el dinero no puede comprar. Y serán regalos que con el tiempo van aumentando, apreciando en valor. Permíteme darte el, el trasfondo de la historia. Leemos aquí en nuestro texto la, la historia del nacimiento de los gemelos. La historia de los hijos de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él se casó con Rebeca. Y tenía 60 años cuando se convirtió en papá. Quiere decir que Isaac vivió con su esposa 20 años y eran ellos dos nada más. Ella era estéril. Y para una mujer ser estéril era un reproche. Muchas veces la mujer era mirada de una manera uh, tal vez más, este, uh, diríamos, este, con menos favor porque no podía tener hijos. Y en la Biblia hay varios ejemplos de Mujeres que fueron estéril, que Dios les abrió el vientre, porque le rogaron al Señor y le oraron a Dios que les diera un hijo. Llegamos entonces al verso 27. Génesis 25, 27. Ya han nacido los muchachos. Esaú nació primero, Jacob nació segundo. Y ahora en el verso 27 dice, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa. Cuando dice casa ahí con Z, es cacería. ¿Okay? No significa que él era diestro en la casa ya lavando platos y cocinando, aunque no hay nada de malo con eso, pero quiero aclarar eso. Él era hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Él era más calmado. Esaú era bien diestro, ágil. Tal vez era un muchacho que corría rápido, tal vez mucho más fuerte que Jacob. Verso 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, comía de la cacería, comía de lo que él cazaba, ¿verdad? Y, la, y dice más, Rebeca amaba a Jacob. Ahí usted tiene un verso que es la receta para el desastre en un hogar, cuando padres juegan el favoritismo. Versículo 29 dice, y guisó Jacob un potaje, Ese para, esa es la palabra eh, hebrea para, para la palabra un mole, un mole rojo, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des de comer o a comer de ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. No, usted tiene que entender, el primogénito tenía ciertos derechos, ciertos beneficios, que otros hijos no tenían. El primogénito recibía una doble porción de la herencia del papá después del papá morir. Toda la herencia, todo el terreno, haciendas, todos los ganados, todo, era dividido de igual manera, excepto que el primogénito recibía una doble porción. Además, el primogénito se convertía en un en el líder espiritual del hogar y el primogénito tenía la probabilidad de ser parte de la genealogía de la descendencia del Mesías. Y cuando Jacob le pide a Esaú que intercambie la primogenitura por el potaje, yo te doy esto como un pago por tu primogenitura, tú me vendes o como quien dice, le estaba diciendo yo Uh, no te voy a dar esto gratis. ¿Tú quieres de esto? ¿Quieres comer de mi potaje? Dame la primogenitura. Deja que yo reciba la doble porción. Deja que yo reciba o que sea líder de, del hogar. Y deja que yo sea el que tenga la descendencia de, 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 del Mesías en mi, en mi sangre, ¿verdad? En mi descendencia. Dice la Biblia en el verso 30, 31 a 32, perdón, que entonces dijo Esaú. Esaú, en su mente, razonó, he aquí, yo me voy a morir, ¿de qué me vale? ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue... Así menospreció Esaú, la menospreció. La palabra menospreciar significa a reducirle el precio, no le dio el precio debido, menospreció Esaú, la primogenitura. Alguien escribió un poema, no sé quién fue, y yo lo único que recuerdo de ese poema es esta frase, es en inglés, te la voy a traducir y luego te lo digo en inglés, de todas las palabras dichas, escritas o habladas, las más tristes de ellas son, podría haber sido. En inglés dice, Of the saddest words of tongue or pen, the saddest are these it might have been. Podría haber sido. Esa frase describe la vida de Esaú. La vida de Esaú fue una de las vidas más trágicas tristes, miserables, de la palabra de Dios. Él fue el primogénito de los gemelos, con todos los derechos a la primogenitura. Él fue el nieto de Abraham, el padre de los hebreos, el hijo de Isaac, el hijo de la promesa, con una tremenda genealogía y descendencia, grandes oportunidades delante de él, pero hay razones para creer que Esaú terminó en el infierno. Eso es debatible. Hay algunos que, que creen que él fue al cielo. Simplemente fue un, un hombre carnal. Hay otros que... La Biblia lo llama profano. Y hay más razón o más inclinación al hecho de que de Esaú, entre Esaú y Jacob, Esaú no quiso cosas, las cosas de Dios, y terminó en el infierno. Ahora, de todas las cosas malas que Esaú hizo, él no podía culpar a nadie excepto a sí mismo. Escúcheme bien, cada uno es responsable por sus propias acciones. Vivimos en una sociedad donde quieren hacer víctimas, quieren atribuirle a circunstancias... ¿Por qué este, aquel hizo esto? ¿Por qué aquella hizo esto? Yo entiendo, hay cosas que pueden influenciar, pero nadie obliga a nadie a nada. La verdad del caso es que cada cual hace su decisión y cada cual es responsable ante Dios por sus propias acciones. Pero sí hubo ciertas fuerzas negativas que contribuyeron a la destrucción de la vida de Saúl. Hubieron ciertas influencias negativas que causaron estas negativas consecuencias en la vida de Esaú. Pero también hubieron ciertas cosas que sus padres, Isaac y Rebeca, debieron haberle dado a Esaú para evitar esas influencias negativas y evitar que Esaú tuviera una vida tan trágica. Evitar que Saúl fuera al infierno. ¿Me están escuchando? Y de eso es lo que quiero hablarte. ¿Qué es lo que nuestros hijos necesitan de nosotros? No. Los hijos eventualmente son responsables... ...ante Dios por sus acciones... ...cuando llegan a cierta edad... ...donde dejan el nido... ...y se preparan para ir... a ...hacer ¿verdad? su vida... Cada, ...ellos son responsables... Eh, ¿verdad? ...pero mientras están en casa... ...padres necesitan entender... ...Dios te ha prestado esos hijos a ti... ...y es tu responsabilidad... ...dada por Dios... ...de guiarlos a ellos... ...en el camino que deben de, 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 de caminar... Y, y, ...y hay cosas que padres... ...deben darle a sus hijos para por lo menos tratar de, de ayudarlos a hacer las decisiones correctas en su vida para que Dios después los pueda bendecir. ¿Cuáles son estas cuatro cosas que nuestros hijos necesitan? Número uno, lo primero que los hijos necesitan de sus padres es un matrimonio estable. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan a ambos, a papá y a mamá, y que sean primero esposo y esposa. Nosotros estamos en el caos que estamos con la sociedad, porque padres no están dándole a sus hijos un matrimonio estable. Y no, sola, y no solamente dentro del mundo cristiano, estoy hablando también dentro del mundo allá incrédulo. Lo triste es que hay matrimonios incrédulos allá afuera que no conocen al Señor, que tienen matrimonios estables y producen buenos hijos, a veces hasta mejor que padres con hijos cristianos. El hijo o la hija no necesitan sentirse que tienen que escoger entre uno o el otro. Porque los padres tal vez están tratando de, de separarse. Eso es lo triste, se ve tanto en las cortes de hoy. Hermanos, hay algo horriblemente injusto cuando un hijo o una hija se ven forzados a tener que escoger vivir o con el papá o con la mamá. Es horriblemente injusto. Las cortes están supuestas a promover la justicia. ¿Cierto o no? ¿Cuál es el emblema o el símbolo cuando vamos a la corte? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que se ve? El emblema, el logotipo. ¿Una qué? Una báscula. Que haya justicia, balance, equidad, equilibrio. Las cortes están supuestas a promover la justicia, mas sin embargo es imposible para las cortes hacer justicia en casos como estos cuando los hijos se ven, forma, se ven forzados a escoger con quién vivir. Lo que necesitamos es jueces que regresen a los días cuando le decían a las parejas que antes del divorcio ser legalizado y ser permitido le decían a las parejas los problemas siempre han existido resuélvanlos una de las razones por qué muchos padres hoy día no pueden darle a sus hijos un matrimonio estable es porque para poder hacer eso tienen que primero ser esposo y esposa para entonces ser papá y mamá. Te estoy dando lo que no te dan a ti en ningún otro lado. ¿Cómo se hace eso? Fácil. No vivir juntos sin estar casados. Ay, yo, aquí se le da la bienvenida a todo el mundo. Cualquier persona que quiera entrar por ahí, está bienvenida a entrar por ahí. Todo el mundo aquí es igual al pie de la cruz de Cristo. Nadie aquí es mejor que nadie. Somos pecadores miserables salvos por la gracia del Señor. Y nadie aquí tiene el derecho de juzgar a nadie, nadie. Y yo entiendo que hay que abrir la puerta ancha por la principal de la, de la puerta principal, la puerta de entrada, debe ser ancha para que todo el mundo que quiera entrar entre. Y la puerta de atrás, simbólicamente hablando, debe ser bien estrecha para no perder la gente debemos retener a la gente cuando vienen a la iglesia debemos buscar la manera de que la gente crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor yo entiendo eso pero yo me temo que muchos pastores hoy por querer tener una iglesia grande están dejando que muchos en la iglesia vivan en concubinato y hasta le dan posiciones de liderazgo a personas que no están casadas y yo no estoy juzgando a nadie, pero es hora de que entendamos de que el matrimonio fue instituido por Dios. La primera boda la hizo Dios cuando Él casó a Adán y a Eva. Y el vivir juntos sin estar casados no es bíblico. El tener hijos no te hace a ti el esposo o la esposa, te hace papá o te hace mamá, pero debe ser en el orden correcto. Primero debe ser esposo y esposa y luego papá y mamá. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan. ¿Cómo quieres que Dios bendiga tu hogar cuando estás viviendo en concubinato? Eso es como decirle al Señor, Señor, bendice mis finanzas, prospera mi negocio, cuando le está robando al Señor y no, le, no diezmas. Me siento como Juan el Bautista, una voz solitaria en el desierto. Nuestros hijos necesitan un matrimonio estable. Yo no estoy tratando de ofender a nadie. No estoy tratando de... No es mi intención. Ni, ni es mi intención. Especialmente por algunos de ustedes, hacia algunos de ustedes... Que, que han pasado por el divorcio I mean, yo no estoy criticando a nadie que se ha divorciado, Tú, hay, hay, hay hermanos aquí que son excelentes hermanos que antes de conocer a Cristo su matrimonio fracasó y vinieron a los caminos del Señor y se casaron y está bien, eh, ya eso está bajo la sangre del Señor, yo no estoy tirando de hecho, hay, ma, hay, hay buenos matrimonios en nuestras iglesias que han sido han pasado por eso y que conociendo y reconociendo lo que sucedió aún, verdad, en su ignorancia ellos ahora protegen a sus hijos y han hecho excelente trabajo en ayudar a sus hijos a que no cometan los errores que ellos cometieron. Y yo no estoy tratando tampoco de ofender o, y menos, ¿verdad?, hacer sentir mal a nadie así o a, a madres solas. Tenemos madres solas aquí en, en nuestra iglesia que tienen a los hijos y no tienen al esposo. De hecho, ustedes madres solas pueden criar hijos piadosos. El hecho de que fuiste abandonada, te tuviste que divorciar, el hecho de que, de que estás, ¿verdad? te quedaste con los hijos, no significa que Dios no te puede usar, no significa que tus hijos tienen que fracasar. No, mamás solas pueden criar hijos piadosos con la ayuda de Dios si se lo proponen y pagan el precio que tengan que pagar. Yo prediqué un mensaje, no me acuerdo, no mucho tiempo atrás, titulado, verdades bíblicas para madres solas. Y si tú eres una madre sola en esta iglesia, yo te recomendaría que lo ordenes y que lo tengas contigo y lo escuches. Dios ha levantado grandes hombres de Dios, y ha levantado hijos bien piadosos que han sido usados por Dios, que fueron criados por una mamá sola. En, el 1900, en los 1950, aquí en Fort Worth, Texas, había un predicador llamado J. Frank Norris. Le llamaban el Texas Tornado. Era tremendo predicador. Y fue criado por una mamá sola. El doctor Jack Hiles... Su, su papá abandonó el hogar cuando él tenía 12 años, después de él eh, haber sido un alcohólico ah, en la, durante la niñez de, de Jack Hiles, y básicamente la mamá lo crió a él sola. Hasta que él se convirtió en tremendo pastor y tremendo hombre de Dios. Y ustedes, madres solas, deben enfatizarle a los hijos que Dios promete ser el papá de aquellos que han sido dejados huérfanos. Anoche yo estaba hablando con David Calvario, el hijo de la hermana Iliana Calvario, el hermano Efraín Calvario, se fue el, con el Señor el primero de, de enero. ¿Cuántos recuerdan al hermano Efraín Calvario? Él venía aquí a cantar y cantaba con la hermana Iliana y evangelista por años, y la hermana Ileana... Era sus ojos, donde quiera que iba el hermano Efren estaba el hermano Liana, eran inseparables. Y por favor, oren por ella y oren por sus hijos. Ellos extrañan a su papá, ella extraña a su esposo. Ella ella está en la casa siempre recordando porque donde estaba él estaba ella. Y, y yo he estado teniendo conversaciones con David, su hijo, creo que tiene 20 años, un buen muchacho ya graduado de instituto, haciendo su internado en su iglesia en Colima. Y ayer le, le escribí, estaba un poco enfermo de la espalda, el doctor le mandó total reposo. Él puede que esté mirando el servicio, no sé, él recibe el enlace. Y le pregunté cómo estaba, le mandé unos cuantos chistes para que se riera. Y estábamos hablando y al final le dije, ¿cómo estás?, de verdad, de tu depresión, de, de, de pastor, uh, estoy mucho mejor, uh, a veces me entra la tristeza, la nostalgia, pero pero me pongo a hacer otras cosas, me ocupo, trato de buscar qué hacer para, para otras personas y me animo, me fortalezco y le dije, de memoria, le dije, de memoria, ahora, no busques en la Biblia. Le dije, ¿sabes lo que dice el Salmo 68.5? Y me dijo, no, pastor, ¿qué dice? Y se lo puse en el texto, lo había copiado y pegado, se lo puse en el texto y dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y yo le dije a David, te dije, David, yo no estoy tratando de hacerte olvidar de tu papá, el hermano Efren, pero ahora que tú te quedaste sin papá, Dios promete que de ahora en adelante Él va a ser tu papá ¿Y sabe lo bueno de esto? Que Dios está con Él todo el tiempo Yo le dije, Él está contigo Y puedes hablar con Él como si Él estuviera ahí Pero la realidad de las cosas es que Él está ahí Me escribió para atrás, me dijo Gracias pastor, muchas gracias y le dije, comparte el versículo con tu mamá para que ella sepa que su defensor es el Señor. Una hermana viuda se siente que, ¿quién va a cuidar de mí ahora? El Señor promete ser el defensor de ella. Pero el plan principal de Dios fue que cada hijo y cada hija tuviera un papá y una mamá. <ríe> Por eso es que la la agenda de los homosexuales es antibílica y es diabólica porque no se pueden reproducir, ¿Pero, qué, pero mira cómo esta gente piensa que creen que pueden dos hombres adoptar niños y niñas y uno de ellos ser la mamá, alguien que me explique eso. o dos mujeres pueden adoptar niños y uno de, una de ellas actuar como si ella es el papá. Eso es una violación a las Escrituras. El plan de Dios es que los padres, papá y mamá, le den a sus hijos la seguridad de un matrimonio estable. Y dos hombres casados no son un matrimonio. Dos mujeres casadas no son un matrimonio. Y un hombre y una mujer que tienen hijos no son un matrimonio a menos que estén casados. Y estamos viviendo en un tiempo donde hoy se permite, se permite el libertinaje. No, escúcheme bien. Ustedes, papá, mejores que entiendan que ustedes tienen que meterle eso en la cabeza a los hijos y enseñarles que eso es lo que Dios dice. No importa lo que el gobierno diga. Padres, tienes que entender que ustedes no obtienen lo que esperan o lo que quieren. Ustedes obtienen lo que son. Los hijos aprenden más, no de lo que escuchan de ti decir, aprenden más de lo que ellos observan tú hacer. Cuando yo iba a predicar a la penitenciaría estatal de máxima seguridad en Amarillo, Texas, con el hermano Chuck Freeze, yo fui tres años consecutivos allá y... Por tres días entrábamos en la penitenciaría y estábamos y hacíamos servicios de avivamiento y varias veces después del servicio a mí me daban la oportunidad de hablar con algunos de estos muchachos. Es algo triste ver muchachos de 18, 19, 20 años, jovencititos, jovencititos, con cadena perpetua. Muchachos que iban a pasar el resto de su vida en la cárcel, no iban a salir hasta que se murieran por haber matado. Conocí a hombres que estaban en esa penitenciaría, habían estado en esa penitenciaría 40 años, y yo hablaba con ellos de cosas que nosotros tenemos, que para nosotros es algo normal. Y ellos, hay hombres ahí que nunca han visto un celular. Que no saben lo que es un microondas, que no saben lo que es una grabadora de videocassette. Y estos muchachitos de 18, o 19 años, pero jovencititos, con cadena perpetua, varios de ellos, hablé con ellos y era interesante que el mayor porcentaje de ellos en ese lugar se crió sin un papá, o se criaron con un papá que también estuvo en la penitenciaría. Luego, el, por, el próximo porcentaje estaban aquellos que brincaban de papá y mamá porque estaban divorciados. La verdad es que yo nunca hablé con uno que me haya dicho que venía de un hogar donde sus padres tenían un matrimonio estable. Ahora, puede que a lo mejor en esta noche estés luchando con tu matrimonio y entiende mi hermana en Cristo que a veces Dios permite estas pruebas en tu vida y no es que Él quiera eso pero lamentablemente también Dios conociendo el corazón duro de la gente y por ser gente terca el pecado trae cosas difíciles a la vida pero aún así tú puedes criar hijos para el Señor. Pero es bien importante que parejas aquí entiendan, se aseguren de que cuando hay un desacuerdo matrimonial entre ustedes, hermanos, hermanas, trátalo en privado. No frente a tus hijos. Tus hijos no te deben ver pelear, gritar, ofenderse, herirse. Vete a tu recámara, deja a los hijos en la sala, hablen, eh, eh, arreglen los desacuerdos, pero no lo hagas frente a ellos. Todos aquí sabemos que ningún matrimonio es perfecto. Y todos aquí que estamos casados sabemos que tenemos problemas y tenemos desacuerdos ¿quién no? Y todos sabemos que es culpa de ella. Oh, yo, yo no Yo lo dije, yo lo dije por jugar. Yo no, yo no lo dije en serio, ok, Pero gracias por ese amén, hermanos. Escúcheme bien. Los hijos forman su entendimiento y comprensión de quién Dios es por la manera que papá es. Ustedes hombres. Hay, hay hogares donde la esposa tal vez es más espiritual que el esposo, pero no debe ser así. Tú eres la cabeza del hogar. Tú debes guiar a tu familia. Tú debes dirigirlos. Tú debes darle a tus hijos la seguridad de que papá representa a Dios. ¿Sabes cuántos para la Biblia? Los hijos dicen, pero papi nunca la lee. Está bien, pero léela tú mismo. Ora por tu papi. Los hijos forman su entendimiento y comprensión de quién Dios es por la manera que papá es. Y su trato hacia la mamá. Cuando hijos ven a papá ofender, gritar, pelear, perder el temperamento, y hablé de eso esta mañana, y si no estuviste esta mañana aquí, escucha y ve el video en YouTube después. Pero cuando ven a papá ofender, gritar, pelear, maldecir, eso muchas veces es la excusa que los hijos usan para algún día no tener ninguna cosa que ver con Dios. Los he visto, docenas de ellos, llegan a los 18 años y dicen, I don't want anything to do with God, yo no quiero nada que ver con Dios. Porque yo he visto a mi papá venir a la iglesia, he visto a mis padres venir a la iglesia, y en la iglesia mucho amén, y en casa aparecen perros y gatos. Y si eso es el cristianismo, yo no quiero nada. Los hijos ni deben conocer los desacuerdos que a veces hay entre papá y mamá. Yo sé que algo, a veces es imposible no dejar ver que hay desacuerdos. No deben de conocer, por lo menos, la mayoría de ellos. Y es algo que los padres... Ahora, apaga este, ok. Los hijos ni deben conocer los desacuerdos que hay a veces entre papá y mamá, y es algo que los padres le pueden dar a sus hijos un matrimonio estable que sus hijos apreciarán por el resto de sus vidas. Número dos. La segunda cosa que los padres necesitan darle a sus hijos, que los hijos Necesitan recibir de sus padres, escúcheme bien, son padres imparciales que aman a cada hijo con amor incondicional. Te estoy hablando de la clase de amor que no juega el favoritismo donde los hijos perciben que sus padres favorecen a uno más que al otro. Now, la clave no es que tú digas, es que yo amo a mis hijos por igual. Esa no es la clave. La clave es que tus hijos no perciban que tú favoreces uno sobre el otro. Yo no sé de otro mejor verso en la Biblia que trata con este asunto que los versos en nuestro texto en Génesis 25, versículo 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, mas Rebeca amaba a Jacob, Mire, hermano, algo sorprendente, las diferencias que existen en los niños, en los hijos. Y padres necesitan entender que los hijos necesitan sentirse amados por quienes son. Y ellos no pueden sentir, los hijos no pueden percibir que sus padres... Eh, 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 hay que tener mucho cuidado. La tendencia a veces es de apapachar al más pequeño... Yo conozco hijos mayores que ahora, hoy día, tienen hasta veintipico de años que viven con amargura. E ellos me han dicho, cuando yo era niño, mi papá, mi mamá me pegaban, me disciplinaban, pero a mi hermanito no. Entonces, cuando yo trato de enseñarle lo que mis padres me enseñaron, no puedo. Y si lo hago, me regañan a mí y, a y ven la inconsistencia. Pero Dios hizo a los niños diferentes a las niñas y es triste que hoy tengamos que enseñar eso. Porque en las escuelas hoy día le enseñan a los niños que ellos pueden escoger si quieren ser niño o niña. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que en las escuelas ahora ya tienen hasta libros de textos? ¿Sabía usted que una de las agendas del gobierno es que no están de, eh, cuando los niños nacen, no, no, no le ponen en el, en el certificado de, de nacimiento no le ponen el género para que cuando el niño llegue a cierta edad pueda escoger si él quiere ser niño, si él quiere ser niña o si quiere ser yo no sé qué. ¿Sabía usted que a veces en aplicaciones cuando uno llena aplicaciones en el internet o aplicaciones le preguntan meo fimeo uh, uh, y le ponen ahí este uh, I don't know <laughs> ¿Qué quiere ser? Do you know? Representing other? <laughs> increíble la Biblia dice que varón y hembra Dios los creó los cromosomos de un hombre son para hombre y los cromosomos de una mujer son para mujer y por más que lo pintes por más que lo adornes a él con las prendas de mamá el varón es varón pero hoy en día hay que you know no lo, no lo podemos ofender porque entonces nos pegan con la bolsa. Pero, anyway no, 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 no debía haber hecho eso. Es un día triste que en este país se le enseña a los niños que ellos pueden escoger ser niñas y a las niñas que pueden escoger ser niños. Pero, y no fue suficiente de eso. Aún si tú tuvieras 10 niños... Varones, cada uno de ellos sería totalmente diferente el uno del otro. Dani, David y Andrés son totalmente diferentes. Ella los conoce bien. Tienen su personalidad, tienen sus gustos, sabemos cómo piensan, sabemos cómo actúan, sabemos cómo reaccionan. Aquí tenemos la historia de dos niños, dos jóvenes, dos hombres, hermanos, gemelos, de los mismos padres. A uno de ellos le gustaba estar en el campo, le gustaba ir de cacería. Y da la impresión de que era un muchacho de campo, mientras que el otro era un muchacho más quieto, calmado, le gustaba estar en la casa. Le gustaba cocinar, no hay nada de malo con cocinar. No, en, en el caso de mis hijos, de ellos no quieren mi comida. Cuando nació quién, David, cuando nació David, yo traté de cocinar. Yo llamé a mi mamá, ella estaba en cama, ya había nacido David, ¿no? ella estaba en cama, y yo pues quise darle de comer a, a, a Elisa y a Dani y y yo traté de hacer arroz puertorriqueño y llamé a mi mamá y mi mamá me dijo a esto y esto y esto y cuando lo serví me debieron haber metido preso por haber hecho a esos hijos mío comerse eso porque ni yo mismo me lo comí. No, yo hago buenos desayunos pero eso es todo. No Miguel, yo no pongo chile, ¿eh? yo, yo, yo soy cristiano, Miguel. Pero no hay nada de malo. El hermano José Luis Fuentes, pastor allá en Ecuador, él es chef. Él dejó una tremenda carrera. De hecho, él tiene una carta de donde él trabajaba que cuando él renunció para irse a ser misionero, le dijeron, cuando quieras regresar, te damos todo el salario, te damos la señoría a mí, literalmente. No hay nada de malo con eso. Ahora, ¿qué pasa? A Jacob le gustaba estar en casa cocinando, más calmado, más quieto. Algunos hasta se han burlado de Jacob. Diciendo que, ay, que Jacob era un sissy boy, mama's boy, era un nene de mamá, un ñoño, un chillón. Ah. hermano, escúchame bien lo que le va a decir. Las diferencias entre Esaú y Jacob fueron dadas por Dios. Y la diferencia de tus hijos son dadas por Dios. Tus hijos son como son porque Dios los hizo así. Pero lo que Isaac y Rebeca hicieron con esa diferencia no fue de Dios. La Biblia dice que Isaac amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob. Esaú no necesitaba que su papá lo escogiera a él sobre Jacob y Jacob no necesitaba que su mamá lo escogiera a él sobre Esaú y no es correcto que tu hijo se sienta que un papá favorece más a su hermana o que, su, o que o una hija que se sienta que, tu, que su mamá favorece más a su hermano que a ella. Padres deben ser suficientemente sabios para detectar si tus hijos perciben favoritismo y ser suficientemente humildes para reconocerlo, admitirlo, aún pedir perdón si es necesario y asegurarse de que los hijos no sientan eso. Y puede que tú, papá, porque no lo general a veces el papá, no lo veas, pero si tu esposa te dice a ti, mira, ten cuidado, Mira que tu hijo, que él está diciendo, e escúchala hermano, y aunque tú tal vez digas que no, o no lo estás haciendo intencionalmente, eso no importa. Lo importante es que tus hijos siempre perciban que cada uno de ellos es amado con amor incondicional. Aceptados como son. Que ninguno de ellos se sientan que papá o mamá aman a uno más que al otro. ¿Me están escuchando? Bueno, Jorge, tú tienes a Diego y tienes a George. Claro, también están estas pero Ellos son los mayorcitos. Supongamos que uno le gusta ir de cacería y al otro le gusta estar en casa. ¿Y tú quieres ir de cacería? ¿A cuál de los dos te llevas? Ah, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. A los dos. Porque los dos necesitan pasar tiempo con papá. Tus hijos necesitan un amor que no es cuestionable. Un amor que es incondicional. Que en la mente de ellos no hay duda de que sean aceptados por papá o por mamá de la manera que son, y no hay favoritos. Y no solamente ellos necesitan ese tipo de amor, sino que también necesitan un amor que pasa tiempo con ellos. Alguien dijo sabiamente que los hijos deletrean la palabra amor, t -i -m -t -i -e -m -p -o, T-I-E-M-P-O, tiempo. Somebody said, children spell love T I M E. Alguien sabiamente dijo que papás y mamás deben gastar en dinero la mitad en tus hijos que lo que gastas en tiempo. Ellos no solamente necesitan un amor incondicional, incuestionable. No solamente necesitan un amor que pasa tiempo con ellos, ellos necesitan también un amor que estudia a sus hijos. estudialos. ¿Los conoces? Ustedes padres aquí con hijos adolescentes, ¿te sientas a hablar con él? ¿Conoces sus gustos? ¿Conoces lo que le molesta, lo que lo anima, lo que desanima? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste solo con él o con ellos? Si no has hecho eso, siéntate y medita y estudia la vida de tus hijos. Estudia sus gustos, estudia su personalidad, estudia sus intereses, estudia sus puntos fuertes, sus puntos débiles, su manera de pensar, cómo reaccionan a las diferentes situaciones que ellos enfrentan. Habla con ellos sobre las luchas que ellos tienen. Habla con ellos sobre las tentaciones que ellos sufren. Cuando los estudies, cuando los analices... Puedes orar mejor por ellos. Puedes hasta llevar estas estas peticiones, estas cualidades, se las llevas al Señor. Señor, mira que mi hijo está teniendo problemas. Que él él está eh, eh, no, no puede no puede este concentrar en la clase de historia. No, no se le no le entra, no, le, no puede concentrar en la clase de biología. O oh, mira, mira, Señor, que, 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 que mi hijo no se está relacionando con otros jóvenes en la iglesia. Mira que mi hijo tiene una inclinación a estar con jóvenes mundanos. A mí, siéntate y analízalo y estudia a tus hijos pídele a tus hijos porque cosas tú puedes orar por ellos